0: こんばんは、サムです。あの、私が最近やってるゲームでね、ルーンファクトリー4っていうゲームをやってるよってお話を何回かしてるかなと思うんだけども、ちょっとね、これまた難しい問題が起きまして、このゲームは基本的には、えっと、牧場みたいな感じまあ、農業か。農業と、あと、住民との関わり合いと、あと、戦闘っていう三つの大きな要素からなってるんですよ。で、その住民との交流っていう中で、あの、キャラクターとね、ゲーム内のキャラクターとこう恋愛ができるみたいなのも、まあ一つの売りなんだけども、まあルーンファクトリーシリーズとか、牧場物語シリ,ーズシリーズっていうのはそういう特徴があるんだけどね。で、その私が今プレイしてるルーンファクトリー4っていうのは、こう、最大で6股できてしまうっていうね、なんていうか、とても全年齢対象ゲームとは思えない設定になってるのよでちょっと私罪深いことにね最初にこうゲーム内でお付き合いしたキャラクターがいるんだけどそのキャラクターで何て言うのかなそのキャラクターが好きというよりもそのキャラクターに似た昔その私が小学生とか小学生入る前ぐらいにやってた牧場物語っていうゲームで好きだったキャラクターの像とちょっと照らし合わせてないかと。そのキャラクター自身ではなく、昔好きだったキャラクターを今のね、ルームファクトリーのキャラクターに投影してるだけじゃないかっていうことに気づいてね。それからはちょっと違うキャラクターを攻略してたの。で、もうなんていうの、告白みたいなのが終わったから、実際ゲーム内では二股状態なのね。で、まあ最初は別にゲームだしいいかと思ってたんだけど、やっぱりね、そのルームファクトリーの街の人たちがすごくみんな優しいのよ。で、いい人たちばっかりなのよ。で、こう、住民同士のこうサブイベントみたいなのもたくさん用意されてるんだけどね。そんな中で、こう、二股をしちゃったあの先に付き合ってたキャラクターと、こう、どうも<笑>、どうも気まずいというかね。別に普通に会話とかできるし、あの、別れるとかがないから、恋人状態が続いてはいるからね。別に普通に多分話せば、あのそれ相応の会話をしてくれるんだけどなんかこうちょっと気まずいんですよやっぱこう二股しちゃってるっていう手前ででこうもちろんみんなすごく優しいのになんでなんで主人公の自分だけこんなことしてるんだろうっていうふうに思っちゃってねでもう初めのうちはまあ多少ねその気まずさを我慢して頑張ってやってたんだけどもこうどうもしっくりこないというかこんなに住民たちは私に優しくしてくれるのに、私はそれを裏切って二股をしちゃってるって、それは、な、なんならこう、新しく付き合ったキャラクターにもなんか申し訳ないなっていうふうに思うようになっちゃってね、そのゲームの中なのに。<笑>ゲームの中ならこんなにシビアに考えなくて良い,いのにさ、なんかそういうことを考えちゃって、で、幸いにも、このルーンファクトリー4スペシャルっていう、あの、もともと 3DS だったものをスイッチ版にリメイクしたゲームなんだけど、そうスイッチ版ではセーブデータをたくさん作れるんだよね。もう本当にどれくらいかな多分10個以上作れるんじゃないかなっていうところで、あのー、新しいセーブデータを作ってね、あのー、やり直してます。<笑>次はちゃんとこう、あの、一途にやっていきたいなというふうに思っています。それでは始めていきましょう。理不尽な世界のアラビアンナイト。今日もこの現代社会と戦い続けるあなたにそして世の中に絶望してしまったあなたに送るフリートークポッドキャスト理不尽な世界へのアラビアンナイト通称人生理不尽の人と世界の瀬いいで人生ですね本日は第64夜でございます社会に出る直前に休学した大学生が中二病スピリッツ全開で日常の理不尽を嘆きながらあなたの精神と時間の空白に落書きしていきますっていうところでねなんかねー前の自分はこんなんじゃなかったんですけどね正直高校までってそういうゲームのキャラクターとかさあと、なんだ、そのテレビに出てる女優さんが好きみたいなの、あんまり分かんなかったんですよ。まあ、なんか、小学校入るかどうかぐらいの、その昔ね、好きだったゲームキャラクターっていうのも、なんか今とはちょっと違う意味の好きだったなって思うし、そういうね、本当に高校の時とかで、この女優さんが綺麗だよね、可愛いいよねって盛り上がってるのが、私ちょっと全然分かんなかったの。だって、なんか、見てるだけじゃんみたいな。だって実際会えるわけでもないんだし、本当にそのテレビとか何か動画でさ映ってる人のことだからなんかそもそも何て言うの、他の今リアルで接してる人と同じようにあの人いい人そうだなとかあの人可愛いな綺麗だなみたいなの全く思わなかったのね。これ本当に思わなくてだからなんでそんな女優さんとかあとアイドル推すとかっていうふうにみんな思うんだろうっていう疑問がずっとあったんだけど大学1年生の時に浜辺美波さんというね、女優さんを見て、もうそれは変わりましたね。で、その人がきっかけで、女優さんとかアイドルに対して、あなるほど、この人は綺麗だなとか、そういう感情が芽生えて、まあ、今、日向坂さんを推してるわけなんだけど、まあ、そんなことはどうでもいいね。どうでもよくはないんだけど、今日はちょっと別に全然違う話をします。というか、かなり久しぶりにメールが届きましたので、ちょっと読んでいこうかなと思います。本当にありがとう。ラジオネームベストフレンドさんですね初めて視聴しました。支援といえどもやはり裏にビジネスが絡んでる以上はお金の匂いがするのは仕方のないことですよね。アメリカではスタッフの当たり外れがひどすぎて大変です。本当に親切な方もいればよくそれで接客業をやろうと思ったねって方までいるのでそういうことがあるので、気兼ねなくお聞きください。的な文言は昔からあんまり信用していません。っていうところで、あの、これはね、おそらく何回か前の,その大学支援センターの、学生支援センターのお話に対するリアクションメールかなと思うんですけども、メールありがとうっていうところで、アメリカっていうワードが出ましたね。そう、これは本当にポッドキャストのいいところで、場所を問わない。ね、あの地上波のラジオはもちろんどんどん便利になってきてますけどやっぱりそれでも電波が届くところじゃないと聞けないからこういうふうにネ、ね、ットでもう国を越えて聞けるっていうのは本当にポッドキャストのいいところだなと押していきたいポイントの1つだなと思うんだけどもでねちょっとメールを見ていくんだけどまあそのねビジネスが絡んでるどうこうっていうのはちょっと難しいねあとその学生支援センターの職員が本当にどういうくくりなのかねあの公務員なのか公務員みたいなくくりなのかそれとももう普通に何て言うのあの企業とか会社が派遣してるような人なのかっていうので全然ちょっと変わってきちゃうからねこれがどれに当てはまるか私は分からないから何とも言えないんだけどそのスタッフの当たり外れっていうところで言うとねやっぱり日本のサービスは水準が高いっていうのは、まあ、皆さんもよく聞くところなんじゃないかと思うんだけどね。で、あのよその国に比べてね。でもさ、こう一つ疑問があって、なんていうのかな、もう世界的なチェーン店とかはどうなんだろうと思って。例えば日本で言うとスターバックスってすごく、まあ、教育もアルバイトからね、教育がしっかりしてて、ででもどの店でもすごいあの店員さん気持ちのいい対応してくれるなっていうのは、まあ、かなりあのこのポッドキャストでも話したことがあるんだけどそれって別に日本初じゃないじゃないですか多分あれアメリカからの外資の企業ですよねだからアメリカとかにも当然スターバックスあると思うんだけどどうなんだろう同じようにこう教育のレベルが高いからアメリカでもスターバックスはアメリカの中じゃやっぱ群を抜いていい接客をしてくれるとかそういうことになるのかなあと、まあ、もう一個思ったのが、こう、チップってあるじゃないですか、外国にね。だから、なんていうのかな、スタッフの当たり外れっていうけども、スタッフ側としては、頑張った方がチップもらえそうなもんだけどなって<笑>、思うけど、そこはどうなんだろうね。そのチップの文化がね、私にはもう全然、何、触れたことがないから、見当もつかないんだけど、どうなんだろう。チップを目当てで頑張るぐらいなら、ダラダラしてた方が、こう、いいのか、それとも、なんていうの、まあ、めっちゃ頑張ればちゃんともらえるからもうチップのためにすごい接客頑張る層もあるのかっていう。だからそれが当たり外れになんか関係したりするのかね、まあ、ちょっとよくわかんないんだけど、まあ、とにかくね、あのー、私たちお客さんが客側がこう店の人に敬意も払わなきゃいけないしで逆に店員さんの方もこう当然お客さんの方に敬意を払ってねそういう敬意の払い合いみたいなのがやっぱり人間関係で大事だなーって最近思いますね。私はこの3年間、4年間ぐらいで人に敬意を払うというところをすっかり忘れてしまってね、あのー、大変なことになってるんだけども、まあ、頑張っていこうね。で、ちょっとね、もう1つ、もうおそらく同じ方なんだけど、もう1つ読んでいこうかなと思います。これは、あのー、多分前々回のリアクションメールかなと思うんだけど、ラジオネーム y b f さん、た、ま、ぶ、あ、ん You r e best friend の略なんだけど、うがった見方は物事の本質を捉えたって意味ですね。でも近いうちに今広く浸透している語用の方も辞書に載るのかな今回の話もそうだけどほとんどの人の〇〇だから三角三角だという意見の〇〇はだいたい言い訳というか後付けであることが多くて三角三角が起きている理由の本質を見極めるうがった視点での見解は難しいことが多いですよね何でも脳科学的かっこ違うかも記憶曖昧には人間が自らの行動に対してつける理由は全て後付けであるらしいとか、全ての行動は無意識に行われていて、後から脳がその行動に対して矛盾の生じないように理由を設けているらしく、そうじゃないと人間のシナプスの到達速度的に説明がつかないことが生じるらしい。面白いね。だって。<笑>面白いね。<笑>うん。そのあれですね。うがった見方っていうのは、ポッドキャストの中で私がうがった見方、自分がちょっとうがった見方をしちゃったなと思ったけど、そのうがった見方うがったってちょっと意味が違う。本当は違う意味だけど、どういう意味だっけっていうことを言ったことに対してのリアクションでしたね。なるほど。そういう意味か。でね、この新しい言葉遣い、同化問題っていうのがね、こう、にわかに囁かれているんだけども、結構この語用みたいなところ難しくってさ、例えば、こう、若者の言葉遣いが乱れてるって、もう言うじゃないですか。で、これってもうずーっと言われてることで、もうなんなら、えっとね、いつぐらいだったかな。本当に戦前ぐらいから言われてるんですよ。ずっと若者の言葉は見られている。だから若者の言葉はもう乱れ続けるんだよねで。そこから新しい表現がどんどん生まれていってで、それがこう、馴染んでいって、世代をどんどん超えていったら、あのー、やっぱり、御用ではなくて、みんなの使う用法っていう風になっていくんだろうし、うがった見方とかね、あとなんだ、物事の触りとか、そういうのもどんどん、うん、御用っていうか、本来の意味でなかったものが、どんどん新しい意味になっていくんじゃないなんか、高校とかでさ、古文の勉強してるとそうじゃない古典の単語とかを覚えるときも、何々時代ではこういう意味だったけど、ね、何々時代あたりからこういう意味が出てきたとかさ、元はこういう意味だったけど、それがこう転じて逆の意味になっても使われてるみたいな。もう大昔の中でもそういう移り変わりがあるわけよ。平安ではこうだったけど、もう江戸時代にはこういう意味になった。ね。転じてってなんだよって思うけどね。なんで逆の意味になるのとは思うんだけど。そう、だからね、その辺は、やっぱり、こう、順ゅり順繰りにね、間違った使い方をしてる人がいても、ま、そこをね、こう、ことさらに指摘するのではなく、こう、分かり合えるようなお話ができるといいんだけどもね。あとね、その後半の話だね。〇〇だから三角三角だという意見の〇〇、だいたい言い訳というか、片付けで、で、その三角三角が起きている理由の本質を見極める。うがった視点での見解は難しい。で、脳科学的には人間が自らの行動に対してつける理由は全て後付けであって、で、全部の行動は無意識で、後から脳がその行動に対して矛盾の生じない説明をつけているっていうところなんだけど、うーん<笑>、私は全然これ初めて見たんだけど、まぁ、あ、全てっていうのはさすがにね、ちょっと言い過ぎかなと思うの。うん、だから、何すべての行動が無意識って言ったらさすがにちょっと言い過ぎかなと思うから、まあ脳科学の一節にはそういうのがあるらしいぐらいにね、このポッドキャストでは留めていこうかなと思うんだけど、まあ、明確に考える時も確かにあるしね、だって、あの、次何々しようと思ってする時も当然あるじゃない喉乾いたから水飲むとか、私はもうめちゃくちゃ水飲むの、多分田中みなみさん以上に飲んでるんだけど、ちゃんと喉乾いたから飲もうと思って毎回飲んでるもんね、あんまり反射的に飲むことはないですね。でも、まあ、その一方で分かる部分も確かにあるのよ。例えばさ、あの、スマホとかバーって触っちゃうけど、そういうのってさ、スマホ見ようと思って別に触ってないもんね。スマホ触ってて、わ、ちょっと今スマホ触りすぎちゃってる。あ、なんでだっけって。あ、スマホ触りたくて触っちゃったんだっていうね。こういう、半ば中毒的なものになってるものっていうのは確かに、あの、理由なく始めちゃうことはあるよね。その行動を。うん、他にも、あと自分のね、行動のきっかけの理由みたいなのを、こう、全部の階層を言語化しようって思った時には、やっぱり、あの、もうどんどん原点に近づくにつれて、改めて考えないと分かんないとこもあるよな。確かに、私、高校生の頃、マンドリンオーケストラ部っていうね、あの、マンドリンオーケストラの部活に入ってて、まあちょっと詳しい説明を省きます。吹奏楽の弦楽器バージョンと思ってね。そういう部活に入ったんだけど、なんでそれの部活に入部をしたかっていうと、ギターを弾きたかったかかっらなのよじゃあなんでギターを弾きたかったのって言ったら、えっと、中学3年生の時に見たね、ラッドウィンプスさんっていうバンドの、あの、君の名はの主題歌ですよ、映画の。を見て、あ、ギターむっちゃかっこいいねって思って、もうこれは、このミュージックビデオ見てギター弾いてる姿、ベース弾いてる姿ってなんでかっこいいんだろうと思って、それでギターを始めたっていうのも当然あるんだけど、じゃあなんでラッドウィンプスさんのそういう姿をかっこいいと思ったのみたいな。もうどんどんなんでなんでっていうのを突き詰めていくと、もう運命なのよとさ、<笑>もう、ギターを弾く運命にあるんだなと思ったのっていうふうにしか言えなくなっちゃうわけね。だから、本当はそこも、何て言うのあの、後付けの理由なんだよね。で、あえて別にその運命なんだってところをさ、言語化したくない部分もあるよね。もう運命的にそうだったから、なんとなくそうだったから。ね、巡り合わせでそうだったから、そんなこといくつもあるじゃない人生の中で。でも、就職活動でこれ全部言語化しなきゃいけないんだよね。こう、何かを始めたのも、ね、何かをしたのも全部、こう、何か、ものすごいしっかりした理由があって、で、ロジカルに思考した結果、こういう行動を取るのが最善だっていう風に言わなきゃいけない場面があるわけ。これがね、むず、まあ、これの話はちょっと難しくなっちゃうので、いいです<笑>。まね、もう結構、あの、知的なメールだったのでね、私もお話が弾むんだけど、あとはね、そのメールにあったのが、こう、脳がその行動、人間残した行動に対して、後から矛盾の生じないように理由を設けているらしくって、そうじゃないと人間のシナプスの到達速度的に説明がつかないからだよっていう。まあこれもね、本当かどうかは知りませんよ。まあ正直そうじゃない場面もいっぱいあるだろうとは思うけど、で、このシナプスって、私、ちょっと全然、専門外だけど、あれだよね。なんか、脳の中のさ、こう、信号をどんどん伝えていくやつだよね。あの、なんか、アメーバーみたいな形をした脳の中の物質を伝達する何かでしょで、あれがやっぱほら、電気信号だからさ、多少は、もう本当に1秒もないだろうけど、多少は時間がかかるわけだから、あの、考えてから行動だと、それよりも早くシナプス行っちゃってるけど、どうなのっていうことだと思うんだけど、これね、(笑)シナプスが追いついてないからかどうなのかっていうのはわかんないんだけど、あのね、バスケットボールは全く思考が追いつきませんね。バスケはむずくないあのスポーツ。私、中学生の時バスケ部だったんだけど、ね。まず、もう走りながらよ。ほとんどシャトルランみたいなのをしながら、走りながら、ね。で、前とか後ろの視界を確保しながら、で、敵や味方やボールが全部動くものの中で、ね、くたくたになりながら、さらに時間にも追われながら、時間っていうのはさ、バスケットボールってこう、攻守、何、攻めていい時間みたいな、攻める時の持ち時間とかさ、ボールを持ってる時の持ち時間とか、あの、ゴールの近くにいていい時間みたいなのが決まってんのね。だからそういう時間にも追われながら、あの、攻める方法を考えなきゃいけない。守る方法を考えなきゃいけない。むずすぎるよね。<笑>本当にね、バスケやってる人はすごいなと思うの。どう動けばいいかとかさ、試合展開とか自分のポジションを踏まえて考えなきゃいけないんだけど、なんていうのも、変数が多すぎる<笑>。さっきも言ったけどさ、あの、バスケってチーム5人だから、敵味方10人でボール1個でしょ。この11の変数、まあ自分抜いて10か。10の変数をさ、常に考えなきゃいけないわけよ。十字方程式を。走りながら十字方程式を解いてるようなもんよ。無理でしょ、そんなのと思って。えー、なんて言うのかな。もう本当にそうなっちゃうからさ、いざパスが回ってきてボール持ったらもう何すればいいのかわかんなくなっちゃってね。で、それでさ、どうすればいいんだろうってすごく悩むんだけど、そういうのを相談するとさ、私、中学校の部の中ではね、まあまあなんかテストの点数とかが良かったの。まあ良かった方だから、ミニバスとかを経験してた人に言われるのよ。いや、お前もテストの点数高いんだから、ちゃんと考えれば次何すればいいかなんてすぐわかるだろうってね。言われるのよ。でもね、考える間がないの。だって、考え始めたと同時に全てがまたガーッと動くからさ、なんか多くに、多くの情報が一度にブワーって変化しちゃうわけ。あ、それはそうだよね。私がさ、ボールを持った、持たないに関わらずみんな走り回ってるわけだから、その、状況を判断するっていうのがもうむずすぎてね。もう本当にあの、ごめんね、バスケットボール好きだよっていう人には本当に申し訳ないんだけど、マジであのスポーツを作った人のね、気が知れないというか、もう何を思ってあんなスポーツを作り出したんだって思ってね。本当に難しいスポーツですよね。だから、それでさ、そういうことを考えながら、で、まず走んなきゃいけないわけよ、自分自身も。もうそれだけで十分疲れるわけね。だからもうノミス動かなくて。だからもうめちゃくちゃミスしちゃうんだよ。本当にたくさんミスしちゃって。で、その、ま、本当にやっちゃいけないミスもあるんだけど、ま、正確には、あの、コモンの想定とは違う動きね<笑>。顧問コモンの想定とは違う動きをしちゃうわけ私は。それで、もう、コートの外からコムに怒鳴られるんだよね。生徒会って。ね。私ね、怒られるとき絶対生徒会って言われるの。生徒会に入ってたから。いやだよね。所属名で呼ぶんじゃないよね。本当に。ね。所属名で呼ぶんじゃねね。生徒会で何が悪いんだ部活も生徒会もどっちもしっかり頑張ってるじゃん。もしさ、生徒会をやることでちょっと部活めっちゃサボっちゃってってなら、その生徒会っていうところをつけ込んで言うのはまあわかるけどどっちもすごく頑張ってやってるじゃん何がダメなの部活も生徒会もどっちもしっかり頑張ってるじゃーねえかザ,ザ・ワールド時は止まれ,止まれ<笑>そして時は動きます<笑>すいません思わず時を止めちゃったんだけどもねというわけで私その生徒会をやってたのでその話を少ししたいなと思うんだけどそう、中学生の時生徒会やってたんだけどね。あの、生徒会って、生徒会室があるわけ。まあ、部みたいなね、部活の一つみたいなもんだから、それぞれみんな部活は部室があるとこが多いでしょ私たちも生徒会の時、生徒会室があったのよ。で、そこでこう、何あの、会議のこととかさ、あと今後なんかやんなきゃいけないイベント学内、校内行事のなんか運営の話し合いとかを、そこでしてたのね。で、私ね、中学生の時に校舎の建て替えみたいなのがあって、で、中1の時に使ってた校舎っていうのが、こう、建て壊しで、中2から新しい校舎ができたのよ。でね、あのー、生徒会室も壊される方の部屋にあったのね。だから中1の時だけその部屋を使って、で、お中2、中3になったら、新しい、もう、本当に新品の校舎の中に生徒会室ができるんだと思ってすごく私はワクワクしてたの。ねあ、やっぱこう、新しい、新しい校舎で生徒会運営したいなと思ってすごくね、ワクワクしてたの。びっくりするよね。新しい校舎に生徒会室はありませんって言われて、意味がわからんと思って、あれは切れたね。中学校で3番目ぐらいには切れたと思います。だって、だってさ、こんな<笑>、いつもなんかさ、その、生徒会の顧問の先生からさ、わけのわからん、なんか雑用押し付けられてね、で、もう抗うすべもなく、緻密にそれをやってさ、ね、みんなが早く帰れる時も、こう頑張って挨拶運動やったり、生徒会室でいろいろ、なんか、ものをね、それを書いたりまとめたりしてるのに、なんかもう、あ、ありません、みたいな、何新入生の、一年生の教室と、あとは、なんだ、その数学の部屋とかさ、あの音楽の部屋とか、そういうのを用意したらもう生徒会室を設ける分の部屋がありませんでしたって言われて、信じられんと思って。で、さすがにこれはね、良くないなと思って、いやいや、だって、あの、生徒会室で今まで使ってた、ね、道具とかさ、そういう大事な書類とかを置く場所はさすがに必要でしょうと思って。だから生徒会室がないっていうのはちょっと、あの、ね、理解に苦しむというようなことを、みんなで言っ(笑)たら、ま、どうしてもって言うなら、ちょっと、本当にちっちゃいけど空いてるところが2つあると。で、1個目が、もう本当に、本当にちっちゃい、なんか4畳ぐらいの、4畳ぐらいのスペースね。だからもう机を置いたらおしまいみたいなところ。で、次がもうちょっと広いね。ま、6 畳、7畳ぐらいなんだけど、こう階段の下のね、スペースで、真っ暗、真っ暗で、もう、何、階段の下で、本当にじめじめとした。真っ暗で湿気のものすごいスペース。建てたばっかなのにもう湿気すごいんだよ。恐ろしいよね。そういう、どっちかの部屋なら、まあ、使うあてもないから、くれてやるよっていうところでね。まあ、その、ジメジメしてさ、カビとか生えたら嫌だから、しぶしぶその4畳のクソ狭い部屋の方を選んじゃったんだけどねいやーなんでだろうねなんでこんなに生徒会頑張ってるのに扱い悪いんだろうっていうふうに思っちゃってね今でもやっぱり何年も経ってるのに今でもその憤り思い出しちゃいますねボッチザ。ジャズ一人でロックギターを練習し続けたボッチザロックの後藤ひとりちゃんや一人でジャズを練習しているソロ活マスターのサムのようにあなたが取り組んだ一人まるやソロ活を教えていただくコーナーですこのコーナーもめちゃくちゃ久しぶりですねあの第42夜とかそれぐらいで番組をちょっとリニューアルしたんだけどもそれ以降はもう全くやってなかったですねでそのリニューアルする前っていうのはこう人時間とかソロ活動のことについてお話しするよっていうコンセプトだったんだけどまああんまりねあのそうじゃないお話をする時も多かったからっていうので変えて変えてねでそういう「一人○○」について話すことも少なくなっていったんだけどまあそれでも一人時間が好きなのは変わらないしこんな風にコーナーを設けてやる分には全然楽しいなと思って。であのメールも届きましたのでせっかくなのでこのコーナーやっていきたいと思いますそれでは行きましょうラジオネーム YourBestFriend、えー、私は一人英会話をよくします自分一人で会話をして自分の持っているボキャブラリーでどこまで話を展開できるのかを暇な時にしています将来習得したい語学または勉強してみたい語学とその理由や使い道を聞いてみたいですええー、いや、これもすごいよね。だって、ある程度英語ができないとさ、英会自分の中で英会話なんてできないもんね。だから、まあ、こういうことができる方っていうのは、やっぱり、あの、言語的なブレイクスルーっていうのブレイクスルーっていうのがあるのよ。なんていうのかな例えば、自転車ってさ、なんか、ちょっとずつ乗れるようになるとかじゃないじゃないなんか、ずっと乗れなかったけど、感覚つかんだら、あとは全然乗れるようになるみたいな。ちょっと同じ似たようなことが、あの、言語を勉強するときにもあってね。こう、ある日突然、なんかある程度相手の言ってることが、日本語を返さなくても、その、英語だったら、英語のまま、急に理解できるようになったとか、そういう日がね、来るのよ。うん。まあ私は来てないんだけど、そういうのが来たら、こういうこともできるようになるのかなと思います。いや、本当に素晴らしいですね。で、えー、っと、私が習得したい語学ね、ちょっと難しいんだけど、私はね、フランス語めっちゃ興味あるね。なんなら、(笑)あの、ちょっとだけ勉強してるの。本当にちょっとね、なんか、毎日10分とか、やる気なさすぎだけど、まあ、フランス語すごい興味があるの。ね、なんでかっていうと、やっぱカナダに行ってみたいなっていう気持ちがすごくあってね。大学1年生の時、まあ、大学生って、こう、英語じゃない言語も、ちょっと1年間勉強しなきゃいけないみたいなところが多いんだけど、私はその時なんとなくフランス語を取ってね、で、その時、フランス語の先生が見せてくれたのが、こう、カナダのケベックっていうところで、そこの景色を、まあ、パソコンで見せてくれたのよ。では、なんかすごい綺麗だなと思ったし、こう、情緒のあるね、なんかこう、昔のお城とかさ、こう、秋のもみじ通りみたいなね、ところがすごく綺麗で行ってみたいなと思ったの。で、カナダっていうのは、英語もなんだけど、ケベックっていうのはフランス語がもともと根付いてる地域で,で、今は英語とフランス語どっちも使える副言語地域みたいになってる場所みたいですね。だからね、すごくフランス語興味あるんだよ。で、まあ、もう一個あると、フランス語ってね、すごくこう、言語的に厳格な言葉なんだよね。で、なんていうのかな。よくあるのが、フランス人は英語を使いたがらないみたいな、わか、理解はできるけど、なんか、もう必要じゃない限りは決して使おうとしないみたいな。極力フランス語で会話しようとするみたいなのが、まあこれは噂で、まあ当然ね、今はそんなことないだろうと思うんだけど、そういうことが昔言われてたぐらい、こう、フランスの方ってフランス語にすごくこう、美しさとか誇りを抱えてる方々なんだよね。で、なんでかっていうといろいろ理由があるんだけど、その一個がアカデミーフランセーヌっていう施設があるんだけど、これね、すごくフランス語を、こう、研究したり、管理してる、管理したりしてる施設でね、あの、ルイ14世っていう、フランスで有名な、太陽王って言われたすごい王様がいるんだけど、その1世代前のルイ13世っていうね、ま、この人も、この人から、こう、どんどんフランスの絶対王政っていうのが始まったみたいな人なんだけど、このルイ13世時代に作られた施設で、だから結構昔からあるんだよ。で、こう、フランス語の文献を編纂したりとか、フランス語の辞書。かすごくこう、公的な辞書だよね。めちゃくちゃ厳格な辞書をこう、どんどん作っていくっていう、フランス語をこう、管理していくよっていう施設があって、それが今も残ってるわけ。で、なんかね、もう会員になるのもめっちゃ大変なの確かね、あんま多くないんだよ。40人とか60人ぐらいしかそれに入れなくて、で、その人たちがこう、ね、日々フランス語のことを決めたりとかしてるわけよ。で、例えばさ、あの、英語で言うと、なんか我々さ、コンピューターとかさ、あの、ライトみたいな、英語の言葉をそのままちょっと日本語の発音に直して使ってる部分多いと思うんだけど、そういうアカデミー・フランセーヌでは、もう、英語の言葉を借用するんじゃなくて、コンピューターっていうのがあったら、それを、それのフランス語版を作るんだよね、ちゃんと。コンピューターとはちょっと発音が全然違うような。フランス語を作るみたいな、そういうことをやってんの。だからここもちょっと英語をさ、何、忌避してるような部分があるんだけど、そういうのやってんだね。だ実際もしかしたら、あのー、本当は若者の間ではそういうコンピューターに似た新しい若者っぽいフランス語が使われてるのかもしれないけど、まあ、とにかく言語的に厳格な、あの、言葉なんですよ、フランス語っていうのが。で、それがやっぱり言語学を勉強した後だとすごい興味があって、それならちょっとどんなもんか見てみたいなっていうのもあるんだよね。なんだけど、これね、フランス語に限らず西洋の、西洋の言語で難しいのが、こう男性名詞と女性名詞ね。これめちゃくちゃむずくないもうびっくりするんだけど、昔は英語もあったらしいんだけどね、あのー。名詞に男性名詞、女性名詞っていうのがあって、これ何かっていうと、その男っぽい、女っぽいとか、そういうことではないみたいだね。えっと、まず、例えばさ、ちょっとフランス語全然今出てこないんだけど、英語で言うシチューデントみたいなのがあるじゃない。でシチューデント、生徒っていうのは、男の人も女の人もいるでしょで、シチューデントって書いて、で、最後の何、何スペルの最後に、E をつけると女性名詞になるし、つけないと男性名詞になるみたいなのがあるんだよ。だから、一つの元となる言葉があって、それに E をつけると女性名詞、つけなきゃ男性名詞っていうのがあるんだよね。これはまあまだいいんだけど、そうじゃなくて、もう例えばさ、椅子とかさ、あの、机みたいな、そういうのも、男性名詞、女性名詞っていうのが決まってるのよ。これはもう何、何その、いいよ、つける、つけないじゃなくて、もう決まってんのよ。だそれは覚えなきゃいけない。で、その名詞が男性名詞なのか、女性名詞なのかによって、こう、漢詞とかさ、形容詞の形もまた変わるわけ。もう、やってられねえと思って、やってられねえと思うんだけど、まあ世の中にはもっとね、活用の複雑な言葉だったりっていうのがあるっていうところで、うん、ちょっと言語を勉強するのは大変ですね。でも楽しいですよ。婦人な世界へのアラビアンナイトそろそろお別れのお時間ですあ。今日はね、ちょっとメールもあったし、いろいろと熱く語ってしまいましたね。さて、この番組では、不通た感想や質問ですね。や、コーナーメールを募集しております。概要欄に掲載している Google フォームから送ってくださいね。あと、X もやっています。番組アカウントのフォローと、ハッシュタグ人生。人生はカタカナで人生ですね。での感想ツイートよろしくお願いします。それと今お聞きのポッドキャストサービスから番組のフォローそして YouTube でお聞きの方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです次回のお話は今宵のものよりもっと心躍りましょうそれでは良い夢をおやすみなさい